0: ברוכים הבאים לפודקאסט של שירת הכוכבים. אני משה גלנץ, ויחד ננסה להכיר את הסיפור הגדול של הכוכבים בשמיים, דרך היסטוריה, מדע, מיתולוגיה ואסטרונומית הצפיטית אנחנו בפרק השביעי. והפעם אני רוצה לקחת אתכם לסיפור של גלגל המזלות. אם אני אשאל כל אחד או אחת מכן מהו המזל שלו, מן הסתם תדעו לומר לי את זה בשלוף, ממש מתוך שינה. אני אגב, מזל תאומים. אבל מה זה אומר? כלומר, מה הדבר הזה, איך הוא קשור בכלל לשמיים? אז בפרקים הקודמים דיברתי לא מעט על קבוצות כוכבים, יש לי אפילו פרק שלם על קבוצות כוכבים, אפשר גם לחזור ולהקשיב. יש לנו 88 קבוצות כוכבים, אבל מתוך 88 קבוצות הכוכבים, יש לנו 12 קבוצות שהן קבוצות מלכותיות. מה הופך אותן לכאלו קבוצות חשובות? אז התשובה היא מאוד פשוטה, זה פשוט המיקום של האם בכיפת השמיים. יש לנו מלא קבוצות כוכבים, אבל רק 12 מתוכן מארחות את השמש ואת כוכבי הלכת. אבל בוא נגיד שהשמש זה החלק החשוב יותר, אבל מה זאת אומרת מארחות את השמש לאורך השנה? אז כדור הארץ מסתובב סביב לשמש. ולכן מדי חודש השמש תיראה זורחת על רקע מסוים מתוך 12 קבוצות הכוכבים. כן, חודש אחד השמש נמצאת על רקע מסוים, יעבור חודש, אנחנו כבר נזוז עוד חלק של 1 חלקי 12 סביב לשמש, ולכן השמש כבר תיראה זורחת על רקע אחר של כיפת השמיים, יעבור עוד חודש, והשמש... תזוז קצת כי אנחנו הסתובבנו, אז השמש עכשיו תיראה זורחת על רקע של קבוצת כוכבים אחרת. 12 קבוצות כוכבים, טלה, שור, תאומים, ואחרי זה יש לנו את הסרטן, ואת האריה, ואת הבתולה, ואת המאזניים, ואת העקרה, ואת הקשת, דגדי, ואת הדליי, ואת הדגים. כל קבוצות הכוכבים הללו הם קבוצות כוכבים, שמדי חודש אחת מהן תיארח בתחומה את השמש שלנו. בגלל שאנחנו מסתובבים מסביבה, אז כל חודש נראה קבוצת כוכבים אחרת על הרקע הזה. אבל אנחנו הרי רוצים לראות אותן, את הקבוצות, ואיך אנחנו יכולים לראות אותן בכיפת השמיים, או איפה בכלל לחפש אותן. אז כדי להבין איפה אנחנו יכולים לראות את הקבוצות הללו, אז אנחנו צריכים לצאת החוצה מיד אחרי שהשמש שוקעת. ברגע שמתחילה החשיכה ואנחנו מתחילים לראות את הכוכבים, אז מהנקודה שהשמש שקעה, ואני אמתח קשת מהנקודה הזו, קשת לאורך כל כיפת השמיים, מכיוון מערב פחות או יותר ועד לכיוון מזרח, על הקשת הזו יהיו לי 6 קבוצות כוכבים מתוך גלגל המזלות. רגע. אבל יש לי 12 קבוצות כוכבים של גלגל המזלות. כן, בשביל זה אני צריך לחכות עוד כמה שעות. אחרי כמה שעות, אז החלק שנמצא לי כרגע במערב ילך וישקע, כי כדור הארץ עצמו ממשיך להסתובב, ואז מן המזרח יעלו לי עוד ועוד קבוצות כוכבים מתוך גלגל, גלגל המזלות, כאשר בערך כל שעתיים זורחת לי קבוצת כוכבים חדשה מתוך גלגל המזלות, וגם שוקעת לי. קבוצת כוכבים מתוך גלגל המזלות, ולמעשה במהלך לילה אחד שלם אני אוכל לראות 11 קבוצות כוכבים מתוך גלגל המזלות. את המזל ה-12, אותו אני לא אצליח לראות, כי הוא יזרח לו יחד עם השמש. אבל בעוד חודש אנחנו נזוז מספיק סביב לשמש, ולכן... עכשיו השמש תסתיר לי קבוצת כוכבים אחרת מתוך גלגל המזלות, ואז אני אוכל לראות את המזל שהשמש הסתירה לי החודש הזה, אני אוכל לראות את המזל הזה, או את קבוצת הכוכבים הזו, אני אוכל לראות אותה זורחת רגע לפני שהשמש עצמה זורחת. יעבור עוד חודש, והמזל שכרגע מוסתר לו מהשמש, גם אותו אני אוכל לראות רגע לפני שהשמש עצמה זורחת, אבל השמש עצמה תיראה זורחת על רקע... קבוצת הכוכבים הבאה מתוך גלגל המזלות. אבל איזו קבוצת כוכבים מייצגת את המזל, או מה זה בעצם אומר המזל? הקדמונים שמים לב שיש לנו 12 קבוצות כוכבים שמארחות בתחומן את השמש, והם אמורים לעצמם את הדבר הבא. השמש מעניקה לנו מחומה, מטובה, מאהבתה, היא משפיעה עלינו את כל האנרגיה הטובה שלה, אבל גם הכוכבים מאחוריה משפיעים עליה, כי יש לנו חורף וקיץ, סתיו ואביב, יש לנו פה שינויים פה בכדור הארץ, כנראה שההשפעה הזו קשורה לרקע של השמש. הרי כל חודש הרקע משתנה, ואם הרקע משתנה, כנראה שהרקע זו הסיבה לשינוי שקורה פה, פתאום... מגיע החורף והכל ככה נהיה קר וכפור, ואז מגיע האביב והכל פורח וירוק, ואז מגיע הקיץ, ואז לאט לאט הדברים הופכים להיות זהובים, ומגיע הסתיו. כן, כל השינויים הללו, הם לא מבינים את הסיבות האמיתיות, או עדיין לא יודעים אותם כפי שאנחנו מכירים היום, הם אבל שמים לב שיש איזה משהו תבניתי. כל הזמן אנחנו נראה את השמש זזה על הרקע של הכוכבים האלו לאורך השנה. וכי אנחנו מסתובבים מסביבה, אבל הם עדיין לא מבינים את הדבר הזה. ולכן הסיפור של האסטרולוגיה נכנס לתמונה לפני כשלושת אלפים שנים בצורה הרבה יותר מתודית. ומה שהקדמונים עושים, זה גם כן להכניס עוד שלב. כלומר, להכניס עוד אלמנט אל הסיפור הזה, וזה חיזוי של מה יהיה העתיד. הרי אם אני בתור אצטגנין, או חוזה בכוכבים, אני יודע... איפה השמש תהיה בעוד שמונה חודשים, על רקע איזה כוכבים השמש תהיה בעוד כך וכך חודשים, אני אולי אוכל לחזות את העתיד בהתאם לזה ולתת תחזית וגם לעשות מזה לא מעט כסף. ותשימו לב אגב שהאסטרולוג גם במהותה היא תמיד טראגית, היא תמיד מאיימת והיא תמיד מפחידה, או על פי רוב, זה מה שהיא עושה. מזהירים אותנו לא לצאת מהבית ושהמזל הזה לא יתחתן עם בן המזל הזה, וכן. הרי אנשים תמיד רצו לדעת איך, יהיו, איך ייראו החיים שלהם, והאם הם יצליחו בחיים. אז הם היו הולכים לבן אדם שמבין בכוכבים, שאולי יוכל לתת תחזית על פי זה. אבל רגע, 99% מהתחזיות בכלל לא עובדות, אז איך בכל זאת עדיין הדבר הזה מצליח לקבל תאוצה ולקבל אפילו איזה שהוא מדע שהוא בכלל לא רלוונטי, אלא הוא ממש היה מדע מבחינתם. אני אגע בפרק הזה בהרבה מאוד סיבות, אבל... בואו נבין שניה את הרעיון. אם אני בתור אצטגנין בחצרו של מלך, וכל מלך החזיק בחצר שלו, אצטגנין חוזה בכוכבים שייתן לו את החזיות, ואותו אצטגנין לא הצליח לחזות את ה... זה שהשנה לא תצמח, לא צמחה החיטה כמו שצריך. או הבן של המלך נפל ומת מהסוס, אז רגע, זה, אם לא חזיתי את הדבר הזה קודם לכן, כנראה שאני בתור אצטגנין כבר לא אמשיך להיות אצטגנין, ואפילו גם אני אמצא את עצמי בלי ראש. <מת> לעומת זאת, אם אני נותן תחזיות מופרכות אמנם, אבל 99% מהן איומות ונוראות והן לא עובדות, מה אז אני יכול לבוא ולומר? שלי בתור חוזה בכוכבים יש לי גם דיבור עם האלים ויכולת להשפיע עליהם ואם אני דיברתי עם האלים והזהרתי וניסיתי ככה לשנות את רוע הגזרה והצלחתי אז נתתי תחזית של תחזית קודרת אולי במיוחד אבל גם אני אחרי זה יכול לבוא ולומר שדיברתי עם האלים ושכנעתי אותם לשנות את ההחלטה שלהם אז לא רק שאני מוצא את עצמי בלי ראש אלא אני מוצא את עצמי עם מעמד גבוה יותר עם שכר גבוה יותר כלומר זה עובד טוב לשני הכיוונים ואגב, אנקדוטה, גם כוכבי הלכת, אני אמצא אותם בדיוק על הקשת הזו שנמצאת לי בשמיים, על כל המעגל הזה. ולכן, אם אני יודע גם את תנועתם של כוכבי הלכת בכיפת השמיים, אני יכול להוסיף אותם אל המשוואה, ואז בכלל ליצור מפה עוד יותר מעניינת ומורכבת, ככה שאני יכול גם לעשות עוד קצת כסף מהסיפור הזה. שוב, זה הרעיון שהיה בעת העתיקה. אבל זוכרים שאמרתי לכם שקבוצת הכוכבים שמארחת בתחומה את השמש זו קבוצת הכוכבים שמייצגת את המזל שלי? אז זהו שכבר היום זה לא באמת ככה. כלומר, יש את כל 12 קבוצות הכוכבים של גלגל המזלות, אבל אם אני מזל תאומים אסתכל על השמיים ביום הולדת שלי, אני אוכל להבחין שהשמש לא נמצאת על רקע של, של מזל תאומים, אלא השמש נמצאת על רקע של קבוצת כוכבים קודמת, כלומר של מזל שור. ואם מישהו בן מזל שור מסתכל על השמיים ביום הולדת שלו, אז הוא יוכל לראות את קבוצת הכוכבים שור רגע אחרי שהשמש שקעה. על רקע איזו קבוצת כוכבים השמש נמצאת? השמש נמצאת על רקע של קבוצת הכוכבים טלה. אבל רגע, זה לא המזל. אז מה קורה פה? וכדי להבין את זה, אני רוצה להכניס מושג נוסף. וזה מושג שנקרא עידן או עידנים. <עיד> כדור הארץ יש לו עוד סיבוב מלבד הסיבובים שכולנו מכירים, הסיבוב שלו סביב עצמו שאורך כיממה והסיבוב שלו סביב לשמש שאורך שנה. יש לכדור הארץ סיבוב נוסף שנקרא סיבוב הנקיפה או פרסקציה בלעז. והסיבוב הזה הוא סיבוב שמשפיע על עונות השנה ועל המיקום של השמש בשמיים על רקע המזל, וגם הוא משפיע על כוכב הצפון. כוכב הצפון לא תמיד זה יהיה הכוכב הצפון שאנחנו מכירים כיום, וזה גם כן משתנה לאורך השנים. מה משנה את כל הדבר הזה גם יחד? זה הסיבוב הזה, סיבוב הנקיפה. ומה הוא בעצם, מה קורה שם? מה זה הסיבוב הזה? אז כדור הארץ הוא נטוי ביחס לשמש, שבנטייה של כ-24 מעלות. והנטייה הזו, קודם כל, היא גורמת לשינויים של עונות השנה. יש לנו קיץ וחורף, סתיו ואביב, כי המיקום שאליו כדור הארץ מצביע, או המקל שכביכול עליו מסתובב ציר כדור הארץ, הוא כרגע מצביע לכיוון כוכב הצפון. אבל הסיבוב הזה הולך באיטיות גדולה מאוד. והוא עושה איזה מין מעגל, כמו ראש של סביבון רגע לפני שהוא נופל. תדמיינו רגע שאתם מסובבים סביבון, ובהתחלה הסביבון מסתובב חזק ומהר והוא יציב, אבל לאט לאט כשהסביבון עצמו מתחיל להתעייף, אז גם המקל שלו מתחיל לעשות איזשהו סיבוב, איזשהו ציר כזה. וזה גם הסיבוב של סיבוב הנקיפה. עכשיו תשימו לב, שהשינוי הזה הוא מאוד מאוד איטי, כלומר סיבוב שלם כזה של הציר של כדור הארץ אורך 25,800 שנה, כמעט 26,000 שנים, אבל כל 2,150 שנה, אז הציר זז בכ-30 מעלות, ולכן המיקום של השמש ביום שוויון האביב משתנה. כלומר, אם היום השמש נמצאת על רקע של מזל דגים, ביום שוויון האביב, ולכן אנחנו נמצאים בעידן דגים. לפני כאלפיים שנה, השמש שהתה ביום שוויון האביב על רקע של קבוצת הכוכבים טלה, ולפני כארבעת אלפים שנה, קצת יותר, השמש שהתה על רקע של קבוצת הכוכבים שור, וכן הלאה. אם אני אלך עוד אחורה בזמן, אז אני אוכל לשים לב שלפני כשתים עשרה שנה, אז תקופת האביב של ימינו היה בכלל תקופת הסתיו, ותקופת הסתיו של ימינו היה בכלל תקופת האביב, כי הרי מה משפיע על עונות השנה זה הכמות של האנרגיה שכדור הארץ מקבל. ואם אני עכשיו נמצא בזווית מסוימת, ואז החצי הצפוני מקבל קרינה בזווית ישרה בחלק מהשנה, וחלק מהשנה הוא מקבל את האנרגיה בזווית כהה, כי אנחנו בנטייה הרי, אז יהיה לי חורה וקיץ, סתיו ואביב. השינויים הללו קורים בגלל הנטייה, לא בגלל המיקום או ההתרחקות או ההתקרבות שלנו מהשמש. עכשיו שימו לב, היום אנחנו נמצאים בעידן הדגים, כלומר ביום שוויון האביב השמש תיראה זורחת על רקע של קבוצת הכוכבים דגים. אבל לפני כ-2,200 שנה השמש שעתה ביום שוויון האביב בתחומי מזל טלה. לכן לפני כ-2,150 שנה או קצת יותר, השמש באמת שעתה ביום שוויון האביב במזל של הטלה, ולכן גם מזל תאומים היה כשהשמש שעתה על רקע של מזל תאומים. אבל מאז, בגלל שהסתובבנו קצת עם ציר הנקיפה, אז השמש ברחה מזל אחד אחורה. והעידנים זה בעצם משהו שגם פוגש אותנו בהרבה מאוד מושגים אחרים מתחום ה... גיאוגרפיה ומתחום הארכיאולוגיה. אם תשימו לב, כל מיני סיפורים מתקופתו של הולדתו של ישו, אז אנחנו מוצאים הרבה מאוד סיפורי דגים, סיפורי הלחם והדגים, וגם בכנסיות עתיקות אפשר למצוא לא מעט פיתוחי אבן עם דגים. וזה קשור לעובדה שבאותה תקופה נכנסנו לתחומי מזל דגים. לפני כן היינו במזל טלה, ולכן גם במצרים העתיקה המצרים הופכים את הטלה לאל, כי בתקופה ההיא הטלה, שהוא גם בוא נגיד האל עמון, הוא התחום שהוא אותה קבוצת כוכבים שמארחת בתחומת השמש ביום שוויון האביב, וכן הלאה. כלומר, כל עידן יש לנו איזשהו שינוי שמתרחש פה בכדור הארץ, איזושהי התפתחות מסוימת, ואת ההתפתחות הזו מייחסים אל הרקע. של השמש ביום שוויון האביב, כי זו התקופה גם החשובה ביותר, זו התקופה שהכל ככה פורח ויש לנו חיטה לקצור ויש לנו צאן לגזוז ואפילו גם כן טונת ההמלטות. ולפני כעשרת אלפים שנה, תקופת ביות החיטה, השמש שואה על רקע מזל אה, בטולה, והבתולה פרספוני היא זו שמחזיקה את השיבולת ביד שלה. לפני כששת אלפים שנה, יש לנו את התקופה שבה אדם ביית, בן האדם בייט את השור והשור הפך להיות חלק מעבודת השדה. והשמש שואה באותה תקופה על רקע של קבוצת הכוכבים שור. הכל איכשהו מתקשר אל העניין של העידנים. אבל למעשה זה גם אומר שהמזל האסטרולוגי שלי היום הוא לא בעצם אותה קבוצת כוכבים שמייצגת את המזל שלי. אז מלבד העובדה שהאסטרולוגיה במהותה כפי שאנחנו מבינים אותה היום זה לא באמת מדע של ממש, אנחנו גם מבינים שאין לזה באמת שום רקע אמיתי, כי המזל הוא לא באמת אותה קבוצת כוכבים שמייצגת את המזל שלי. אז בוא נגיד שפה זה נשאר רק בקטע של פולק פולקלור, אבל זה לגמרי בסדר גם כן להמשיך להאמין בזה. אבל עד כמה שזה יישמע לנו מוזר, סיפורים שהקדמונים סיפרו ותיארו באותה תקופה, באותם ימים, זו הייתה דרך מאוד מאוד טובה לתאר מדע, והמדע הזה, תאמינו לו, לא, עובד עד היום. אני יכול להסביר דרך סיפור שמימי שהם ראו אז, למה יש לי את השינוי של עונות השנה וקיץ וחורף וסתיו האביב. ושימו לב, בגלל שאותה קבוצת כוכבים שמארחת בתחומה את השמש ביום שוויון האביב היא הקבוצה החשובה ביותר, אז לפני כעשרת אלפים שנה זה תקופת ביות החיטה. ושימו לב, הם הרי לא יודע... יודעים למה יש עונות שנה, למה יש קיץ או חורף או סתיו או אביב, אז הם מתארים את הסיפור הבא, והוא בעצם נותן להם את כל היכולת להסביר את הדבר הזה בצורה די מדעית. ותאמינו, הוא לא, זה עובד. ובואו רגע ניקח איזשהו סיפור אה, סביב ביות החיטה. בתקופת ביות החיטה>, <תקופת ביוט> החיטה, השמש שואה ביום שוויון האביב על רקע מסוים בשמיים, שהיום אנחנו מכירים אותו כרקע של קבוצת הכוכבים בתולה. ומי הבתולה הזו? אז הבתולה היא פרספוני. פרספוני היא בתה של אילת התבואה. דמטר האלה האהובה והאהודה כמעט, אולי הכי מכל האלים בקרב בני האדם, כי היא זו שמעניקה להם את החיטה, יחד כמובן עם האל דיוניסוס שהוא אל היין, אבל בואו נראה רגע את הרקע. אז הם סיפרו את הסיפור הבא, לדמטר יש לה בת פרספוני, ויום אחד פרספוני יוצאת החוצה לטייל עם החברות בשדות, וכשמגיע הערב פרספוני לא חוזרת הביתה. יוצאת אימא שלה, דמטר, לחפש אותה, ומגלים לה שאדס, אין לה שאול, חטף אותה עם הכרכרה אחרי איזשהו תרמית, אחרי איזושהי תרמית שהוא עשה לה, והיא נמצאת בשאול. מאותו רגע, דמטר נעצב את הליבה ואומרת לעצמה, אם אני לא מקבלת את בתי בחזרה, אני לא מעניקה לבני אדם יותר חיטה. בהתחלה בני אדם עוד איכשהו רגועים, המחסנים שלהם מלאים בחיטה, הכל בסדר. אבל אז פתאום מגיע החורף, והכל קופה והשדות לא מגדלים כלום, והעלים נושרים מהעצים, והכל כפו. והם מבינים שאם הם לא ידאגו להחזיר את הבת שלה לאימא, אז לא יהיה להם אוכל. אז הם הולכים אל זהוס, האל הגדול מכולם, והם מבקשים ממנו בבקשה להתערב בסיפור, ואומרים לו, זהוס, אין לנו ברירה, אנחנו נמוד ברעב אם אתה לא תדאג לפרספוני שתחזור לאימא. והוא, אין לו ברירה. ולכן הוא שולח את שליח האלים, את הרמס, אל השאול, כדי להוציא משם את פרספוני. וכשהרמס מגיע אל השאול, הוא מוצא את פרספוני יושבת לצידו של אדס, והוא מעניק לה uh, כמה גרגרי רימון, וברגע שהדס נותן לפרספוני גרגרי רימון, אז הגורל שלהם נקשר, הופך להיות גורל משותף, ולכן היא לא יכולה לעזוב אותו. אומר לעצמו, אין לי ברירה, אני חייב להביא אותה לאימא שלה, יש לי ציווי של האל הגדול מכולם, מזאוס, אין ברירה. אז מגיעים להסדר, ששמונה חודשים היא תהיה עם אימא שלה בכיפת השמיים, ואז ארבעה חודשים היא תהיה עם אדס בשאול. וראו איזה פלא, התופעה הזו בעצם יכולה לתאר לנו את עונות השנה, והתקופה שבה פרספון נמצאת בשאול זו התקופה של החורף, התקופה של הקור וה... קושי, ככה אי אפשר לצאת מהבית, אבל אז כשפרספוני חוזרת לאימא שלה, אז היא נענית והיא שמחה, ולכן היא נותנת לבני, לבני אדם את החיטה. בדבר הזה מסתדר יופי עם כיפת השמיים. באותה תקופה של ביות החיטה, כל שנה מחדש קבוצת הכוכבים בתולה נמצאת מאחורי השמש, ולכן החיטה בעצם מגיעה דווקא עכשיו, זה האנרגיה שהשמש מעניקה לנו וזה הבשלת החיטה. בתקופת האביב. עם השנים, או בוא נגיד עברו אלפי שנים מאז, והיום, אם אני אחפש את קבוצת הכוכבים בתולה, אני אוכל לראות אותה זורחת בשמיים בדיוק בתקופת האביב. כאשר השמש שוקעת, אני אראה את הקבוצה הזו זורחת, כי היא נמצאת פחות או יותר מהצד השני של כיפת השמיים. והיום, יש לי בקבוצה הזו כוכב מאוד מאוד בולט. ששמו ספיקה, כוכב השיבולת בלטינית. וזה בעצם השיבולת שהבתולה פרספוני נושאת בידה, והיא מביאה את השיבולת הזו מתנה לבני אדם, וכל שנה מחדש, לפחות ב-2000-3000 השנים האחרונות, הקוצרים הם לא קוצרים גברים, אלא הם קוצרות. ואותן קוצרות מגיעות על השדה וישנות גם בחוץ, כי בלילה יש להם למחרת עוד עבודה. אז הן שמות לב שיש לי את קבוצת הכוכבים בתולה שזורחת בדיוק עם שקיעת החמה ושוקעת עם זריחת השמש והכוכב הבולט בקבוצה הזו קוראים לו שיבולת כי הוא הכוכב שהיום מסמל עבורנו את התקופה של הקציר חיטים וקציר השיבולים. ואני יכול בעצם לקחת אתכם למסע סביב כמעט כל קבוצת כוכבים אבל אני רוצה לתת רגע את הרעיונות הגדולים. עוד קבוצה אחת מתוך, מתוך גלגל המזלות, וזה קבוצת הכוכבים סרטן. וקבוצת הכוכבים סרטן, תאמינו או לא, לא תראו שם לא סרטן ולא כוכבים. לא רואים שם כוכבים, גם ממקום חשוך מאוד. אני אבחין בכמה כוכבים מאוד 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 חיוורים, ועדיין אני לא אצליח לראות שם איזושהי צורה שמזכירה סרטן. אז למה האזור הזה קיבל את השם סרטן? אז זה קשור לעוד תופעה אסטרונומית, או תופעה אסטרונומית לחלוטין. אני יכול להבחין בכך שהשמש, ביום שוויון האביב, השמש זורחת בדיוק ממזרח ושוקעת בדיוק ממערב, כנ"ל גם ביום שוויון הסתיו, אבל ביום הארוך ביותר בשנה, ב-21-22 ליוני, אני אראה את השמש זורחת בצפון מזרח ושוקעת בצפון מערב. וב-21 לדצמבר, היום הקצר ביותר בשנה, אני אראה את השמש זורחת בדרום-מזרח, בשוקעת בדרום-מערב. כלומר, לאורך השנה אני אוכל להבחין באיזו מין הליכה צידית של השמש כל בוקר, אם אני אסתכל לכיוון מזרח כשהשמש זורחת, אני אראה אותה זורחת בנקודה מעט ימנית או מעט שמאלית. מהנקודה שהיא זרחה אתמול, תלוי כמובן אם אנחנו נמצאים, הולכים לכיוון החורף או הולכים לכיוון הקיץ, וכל פעם אני רואה אותה הולכת קצת ימינה או קצת שמאלה. כלומר, כמו הליכתו של הסרטן, שהוא הולך על הצד, כך גם השמש תיראה זורחת כל יום קצת ימינה או קצת שמאלה. בשיא הקיץ, השמש תזרח ממש מנקודה מאוד מאוד צפון-מזרחית, ואז היא מגיעה לשיא הגובה בשמיים, במרכז, בצהריים, במש במרכז השמיים. ובשיא החורף, בגלל שהשמש זרחה מאוד מאוד דרומה מכיוון מזרח, אז אני גם אראה את השמש בשיא היום מאוד מאוד נמוכה בכיוון דרום. וההליכה הצידית הזו, היא זו שנתנה לאזור הזה של הסרטן את השם סרטן. כי בתקופה שבה השמש נמצאת על רקע קבוצת הכוכבים סרטן, זו התקופה שבה אני אראה את השמש מגיעה. אל נקודה הצפונית ביותר שלה, ואז מתחילה לחזור חזרה לכיוון דרום. ולכן האזור הזה קיבל את השם סרטן. אין איזה קשר לצורה של הקבוצה הזו בכיפת השמיים. שימו לב גם שקבוצות הכוכבים של החורף, גם הדלאי, כן, אנחנו לא מכנים את הדלאי דלי, למרות שכולם מכירים את המזל הזה בתור דלי, אבל האמת היא זה קצת מעליב לקרוא לו דלי. זה כמו שאני אקרא לרצף שלי בלטה. כן, זה ה... בן אדם שמחזיק את הדלי ביד והוא שופך לנו את המים מעל הראש. מה קורה בתקופה הזו שזה, שזה המזל? זו תקופת החורף. בתקופה הזו יורד לנו גשם מהשמיים, ולכן אותם קדמונים יכולים לדמיין צורה של בן אדם שנושא ביד שלו דלי ושופך לנו מים מעל הראש. גם קבוצת הכוכבים הבאה בתור, מזל דגים, זה גם כן איכשהו קשור למים. כן, הרי איפה הדגים נמצאים? בתוך המים. אבל שימו לב, זה גם מסביר את העובדה שהקבוצה הזו כמעט ולא נראית. כלומר, לא נוכל לראות שם דגים. כמעט וגם לא נוכל לראות שם כוכבים. למה לא רואים את הדגים? טוב, נו, זה ברור. הדגים נמצאים בתוך המים, לכן אי אפשר לראות אותם. וכל התיאורים האלו, כל הסיפורים האלו בעצם יכולים לתת לקדמונים את היכולת להסביר תופעות. אבל כדי לתת גם את ההקשר המלא, הקדמונים גם מספרים סיפורים. ביוון העתיקה הסיפור הגדול של השמיים יחד עם האלים הגדולים ומה שקורה פה בכדור הארץ מתערבב לו, ולכן גם הם יכולים להסביר למה לא רואים את הסרטן. כמו שלמשל לא רואים את הדגים כי הם נמצאים בתוך המים, גם את הסרטן אי אפשר לראות, אבל למה אפשר לראות את הסרטן? אז זה קשור להרקולס. הרקולס הוא גיבור יווני, גיבור טרגי אפשר לומר. הסיפור הטראגי הקלאסי של יוון מתבטא בו בדמות הזו מאוד מאוד חזק והוא דמות שכל הזמן מוטלות עליו משימות שמסייעות לבני אדם אחרי שהוא ביצע פשעים ואחת מהמשימות שמוטלות עליו זה להרוג את ההידרה, את נחש הים, מפלצת מים מפחידה שמטילה את חיטתה על פני אזורים נרחבים ביוון והוא יוצא להילחם בהידרה. וכשהוא נלחם בהידרה מנצלת את הרגע הזה ארה היא אמו החורגת של הרקולס, הרי הסיפור של הרקולס מתחיל כאשר זהוס מגיע הביתה עם תינוק, ואומר לאשתו החוקית ארה, ארה, יש מצב שאת מניקה לי את הילד? אומר לה, אומרת לו, מאיפה הילד הזה? אז הוא אומר לה, זה מאלקמונה הבאתי אותו. אז היא אומרת לו, אז תביא אותו לאלקמונה, שהיא תניק אותו. אבל הוא אומר לה, אני רוצה אותך בתור המנקת, כי החלב שלך הוא חלב של אלים, אז בבקשה תעזרי לי להפוך אותו לאל. אבל כמובן שארה לא בדיוק מוכנה ואומרת לו לא. אבל הוא לא בדיוק אוהב את התשובה אז הוא מחכה שארה תירדם. וכשארה נרדמת הוא מניח אותו עליה ואז הוא מתחיל לנעוק ממנה ובאיזשהו שלב ארה מתעוררת ומגלה את התרמית אז היא כמובן משליכה את הרקולס לכל הרוחות. אבל החלב שלה ממשיך לשפוע ויוצר את מה? את שביל החלב. אגב, המילה היוונית לחלב זה גלקס, כלומר, אנחנו עד היום מתארים את המילה גלקסיה, גלקסיות, על פי אותו סיפור מיתולוגי יווני. אבל הרקולס גדל בסופו של דבר, ולכן גמר על מנצלת וכל מיני רגעים בחייו כדי לפגוע בו ולהרוג אותו. וברגע שהוא נלחם בהידרה במפלצת הים המפחידה, שכל פעם שכורתים לראש אז צומחים לה ראשים חדשים וצריך לשרוף את הדמים, הרבה מאוד עבודה, והוא בשיא המלחמה, היא שולחת לעברו סרטן שיעקוץ אותו, והסרטן הולך ומתקרב לעברו של הרקולס, כמובן בהליכה צידית, והרקולס רואה את הסרטן מתקרב לעברו, שולח רגל ארוכה ודורך עליו ומועך אותו, אז איפה הסרטן? כמובן הרקולס מעך אותו, ולכן... לא רואים אותו בכיפת השמיים. כמובן שלכל עונה יש את הסיפורים. ההונאה הזו ולכל קבוצת כוכבים יש את ההקשרים התרבותיים וגלגל המזלות באופן כללי הוא תמיד מעניין ותמיד יש מה לראות ולספר סביבו ואתם יותר מוזמנים להגיע לאחת מתצפיות הכוכבים שלנו אפשר לראות את כל המידע גם באתר האינטרנט של שירת הכוכבים ואתם מוזמנים גם לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות באינסטגרם ובפייסבוק וגם לכתוב לנו כאן בדירוג של הפודקאסט וגם לכתוב לנו תגובות ונשמח לראות אתכם גם תחת שמיים זרועים בכוכבים עם כל הסיפורים והטלסקופים הגדולים שלנו. עד כאן להפעם, נשתמע בפרק הבא.